0: para que ya empiecen a ver lo que vinieron a ver esta noche, ¿verdad? Que es lo importante. Excelente, gracias por, por confirmar. La noche de hoy tenemos un, una noche especial, ¿no? Porque vamos a presentar un proyecto que a muchos de nosotros, pues, nos apasiona, a muchos de nosotros nos ha cambiado la vida en todos los sentidos, y como esto es así, pues, nosotros eh, tendemos a recomendar o presentar a otros lo que a nosotros nos impacta de manera positiva, y por eso tú estás, aquí esta noche, la idea de esta noche no es convencerte, la idea de esta noche es simplemente presentarte algo que tú puedes utilizar eh, ya la decisión final será tuya, pero sí yo te recomiendo y eso te lo digo con toda la experiencia para decírtelo, ¿no? porque yo en verdad eh, por no escuchar en otras ocasiones que me lo habían presentado unas 5 o 6 veces antes de yo entrar al proyecto lamentablemente perdí tiempo tiempo que pude haber aprovechado y quizás tuviese un resultado mucho mayor pero eh, sabemos que no va a ser tu caso. Sabemos que tú vas a prestar, a prestar atención, vas a anotar los elementos importantes o interesantes o que no entiendas para que entonces la persona que te invitó pueda explicártelo un poquito mejor y tú puedas tomar la decisión desde la información, desde lo que entiendas, no desde las dudas. Entonces, el tema de hoy que tenemos es el valor de la autonomía. Es un concepto sumamente interesante que lo vi hace poco en en un, un podcast de una persona que respeto mucho dentro del proyecto y él hablaba, mencioné el término, ya yo lo conocía obviamente, pero no había profundizado en el término y por eso quise seleccionar este tema para compartir contigo primero qué es la autonomía, profundizar un poquito en el concepto y luego de eso, de que profundicemos, analizar nuestra vida y saber qué tan autónomos somos. Evidentemente, el tú sea autónomo o no, eso no, no tiene por qué, por qué interesarte. De hecho, no, tú quizás no tengas o no, o no te interese ser autónomo, sin embargo, tú te vas a dar cuenta que cuando profundicemos en el concepto puede que tú lo entiendas un poquito mejor y digas, ah, sí, sí, sí me interesa. En verdad, y algo hermoso es que este proyecto da eso, la autonomía, que a fin de cuentas, eso es lo que te voy a presentar luego de, de tratar el tema que vamos a tratar en este momento. Mi nombre es Hegel Martínez y se me ha encomendado esta noche la oportunidad de presentarte el proyecto, cosa que en verdad valoro mucho porque eh, quien se para a hablar ante ustedes, eh, ya sea yo o otro de los muchachos, es una persona que está en camino, ¿verdad? camino a la libertad, emprendiendo un proyecto que nos apasiona y que sabemos que puede también cambiar la, la vida no solamente a nosotros y nuestro entorno, sino a otras personas que también nosotros decidamos presentarles el proyecto. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a empezar por el concepto. Yo soy una persona que me gusta. Eh, primero me gusta las cuestiones de, de, de etimología, me gustan los conceptos, porque tú no puedes hablar de un tema si no conoces de, de qué se está tratando, el concepto central, la definición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver autonomía. ¿A qué se refiere cuando hablamos de autonomía? Dice aquí, facultad, facultad de la persona o entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. De acuerdo a esta definición, si tú te pones a analizar el contexto y a entender los componentes de la definición, en verdad casi nadie, literalmente casi nadie tiene autonomía. ¿Por qué? Porque aquí te presenta algunas cosas, te dices obrar, o sea, todo lo que tú hagas que sea bajo tu propio criterio, o sea, no porque, porque otro entienda que tú tienes que hacerlo, tú sabes, sino porque tú entiendas que tienes que hacerlo, por tu criterio con independencia, o sea, que no puedes tú, lo que tú hagas estamos hablando de que no dependa ni de una orden, ni de, ni de un interés ¿verdad? ni de ninguna recomendación externa, sino de tu propio ser, ese es otro, otro elemento que vemos aquí y el deseo o sea, que tú desees hacerlo, no que otro desee que tú lo hagas o sea, que ahí, de paso, ya vamos viendo que no es algo común ¿verdad? sin embargo, sí es algo normal es un concepto que a veces lamentablemente confundimos, lo normal y lo común. La sociedad nos ha vendido que lo común es lo normal. Sin embargo, que sea común no quiere decir que sea normal. Yo soy de los que piensa que el hecho de que muchas personas hagan algo no quiere decir que ese algo sea correcto o que sea lo normal. Hay que racionalizar las cosas, hay que aprender a preguntarse, a hacerse preguntas. Por eso me encanta la filosofía, porque es una ciencia que te obliga a pensar, a cuestionarte. A buscar el porqué de las cosas, ojo con lo que di el porqué buscar el porqué de las cosas, no limitarse solamente a cuestionar, sino entender de por qué tú cuestionas, buscar la respuesta, que es lo que se busca en todo problema que se nos, que, que nos surge en el diario Vivir entonces algo que yo quiero preguntarte esta noche es, tu vida te pertenece o sea, ponte a analizar desde que tú te levantas, en la mañana todo lo que tú haces hasta que te acuestas. Todo eso que tú haces ¿lo, haces, ¿lo haces desde la autonomía o lo haces porque un tercero, ya sea una persona, una entidad o lo que sea, te está diciendo que lo haga? Sea que te, que, que te lo estén remunerando o no te lo estén remunerando, eso ya eso es otro tema. Estamos hablando de por qué tú haces lo que haces, o sea, te, tu vida te pertenece, lo que tú haces lo haces porque quieres hacerlo. ¿Te sientes bien con eso que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de la forma que tú consideras que tienes que hacer? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde no pensamos. ¿Cómo así, Hegel? Obviamente tú no podrías hacer nada si no piensas. No, no estoy hablando del concepto superficial de pensar. Estoy hablando del concepto profundo de pensar. De tú sentarte a lo que te dije ahorita, cuestionarte muchas cosas. ¿Qué yo busco en mi vida? ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde yo voy a llegar haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que yo sé que tengo que hacer? ¿A dónde me lleva esto que estoy haciendo? ¿Qué otra persona haciendo lo que yo estoy haciendo que me gusta el estilo de vida que tiene? O sea, si alguien hace lo mismo que yo y tiene 10 años, 20 años más, haciendo lo mismo que yo pienso hacer o que estoy haciendo y no me gusta el estilo de vida de esa persona, ¿qué me hace pensar que yo voy a tener un estilo de vida mejor que el de él. Son cositas que tenemos que pensar solamente. Pensarlas. Porque el día a día nos envuelve. Hay que pagar el internet, ¿verdad? Hay que buscar la comida. Como dicen, hay que buscar el moro, ¿verdad? Hay que buscar la sostenibilidad. Tengo, tengo problemas. Sí, ok, todo eso lo entiendo, todo eso lo entiendo, pero tú viniste a este mundo a, a resolver problemitas superficiales como eso o a resolver problemas en verdad de, de gran embriadura. Tú tienes que preguntarte esto. Eso me acordó un tío mío. Recuerdo yo que tenía muchísimos problemas en ese tiempo. Tenía la cabeza, la cabeza literalmente loca. Y me dijo el tío mío, Hegel, te voy a hacer una pregunta. Tú estás así, ¿verdad? Tú te estás, tú, Yo te veo y tú estás irreconocible. O sea, tú estás en una situación preocupante. Ahora yo te pregunto, si ese problema tú lo tuvieras multiplicado por 10, ¿qué tú, ¿qué tú harías? Y ahí yo hice lo que yo te estoy invitando a hacer esta noche. Pensé. Dije, wow, pero es verdad. Si yo estoy en esta situación ahora, multiplicado por 10 mínimo me voy a tirar de un puente o algo así. Ahí yo di el salto cuántico y entendí que los problemas tienen un tamaño, ¿verdad? Ahora, el tamaño lo decides tú. Ah, pues entonces yo voy a estar como que nada pasa. No, no se trata de eso, porque hay que ser responsable con la responsabilidad que uno tiene. Lo que tú tienes que entender es que la preocupación, la preocupación no resuelve el problema. O sea, la mente no engaña y no hace pensar que tú preocupándote, rompiéndote la cabeza de mal humor entrando en depresión, todo eso te hace pensar que tú estás resolviendo algo con eso y en verdad, lo único que estás haciendo es perder el tiempo, tiempo que podrías invertir en resolver el problema, entonces, a fin de cuentas tu vida te pertenece vamos a hablar de tu tiempo, tu tiempo te pertenece o sea, tú puedes literalmente tu tiempo tomarlo para algo que tú quieras hacer lamentablemente hay pocas personas que lo pueden hacer. Una persona que sea empleada, por ejemplo, no puede agarrar y decir, me, eh, no sé, no no me levanté con ánimo, no voy ahí hoy. O sea, puede hacerlo y decir que te enfermo y hablar mentira, ok, pero no puede hacerlo el, al día siguiente de nuevo, ¿tú entiendes? A menos que lleve una, una cuestión médica que lo acredite. ¿Por qué? Porque no le pertenece el tiempo. Ahora vamos a hablar de un autoempleado, que son conceptos que más adelante yo te lo voy a explicar ¿A qué se refiere? ¿El tiempo le pertenece? Bueno, lamentablemente, si tú tienes algo que depende de ti hacerlo para poder generar dinero, como supone eh, no depende de ti. O sea, no, tú no puedes decir, me voy a quedar costado hoy ¿Por porque no va a generar ese día. Y si no genera ese día, son cosas que te complican cuando tú tienes que pagar otras. Son cositas que tenemos que ponernos a pensar. O sea, ¿el tiempo tuyo es tuyo o tú lo alquilaste? El tiempo se alquila, señores. Al igual que las capacidades, las habilidades. Y aquí vemos con, con el otro punto, lo que tú haces te pertenece, o sea la, las destrezas que tú tienes sin importar cuál sea, las habilidades que tú tienes los talentos que tú tienes, te pertenecen a ti o también lo alquilas y ojo, no es que está mal alquilarlo hay gente que ni siquiera eso hace, ustedes lo ven en su casa haciendo nada, perdiendo el tiempo o sea que no estamos hablando de que esté bien ni mal te estoy diciendo que en verdad tú estás consciente de eso, porque si tú estás consciente no hay problema el problema está en cuando tú no estás consciente de eso y te pasa la vida de alquiler en alquiler, esperando que surja algo ¿verdad? de la estratosfera y que surja algo en tu vida, siendo imposible que suceda porque lo que estás haciendo no genera eso que tú esperas. Las expectativas tienen que ser lógicas, tienen que ser racionalizadas. Como yo digo, las cosas hay que pasarla por el filtro de la racionalidad. Tú no puedes pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso dice Albert Einstein y él dice que quien hace... ¿verdad? Lo mismo, esperando un resultado diferente Lo dice él, no lo digo yo Él le llama estúpido a ese tipo de personas Y yo digo, conchale, si él tiene razón ¿Cuánto estúpido hay en el mundo? Gracias a Dios que él que lo dice Y no yo, ¿verdad? Cuando lo haces, o sea, esa parte del el punto 3 tres cuando, el Tú elegir cuando haces algo Eso es también Parte de si tu vida te pertenece o no O sea, eso que tú haces De que te levantas hasta que te acuestas Tú eliges por lo menos cuando lo haces está bien que tú no elijas el tiempo que tú le dedicas porque tú lo alquilaste está bien que tú no elijas lo que tú haces porque quizás eso fue lo que encontraste, bueno, no no encontré algo en mi área cogí otra cosa, pero tampoco tampoco cuando lo haces te pertenece. son cosas que tú tienes que ponerte a pensar porque es grave señores, es grave que se haya normalizado en el mundo algo que yo responsablemente lo digo, es una opinión ya personal no, no del equipo, sino de Hegel Martínez eso es esclavitud contemporánea hay otros que le llaman de poca, de forma menos amigable, que no lo voy a mencionar pero el punto es que nos pongamos a analizar nos pongamos a analizar y sobre todo, ya que tú, ya que tú estás alquilando todo esto por lo menos vale la pena lo que te están dando, porque es otro punto y ahí viene el último punto, el punto 4 lo que tú ganas, o sea, tú lo decidiste lo que tú ganas ¿Cómo así, Hegel? ¿Y quién decide lo que gana? Claro que sí. Hay personas que deciden lo que ganan. ¿Quiénes? Los emprendedores. El emprendedor sabe que lo que gana depende de su efectividad. Si gana poco es porque hizo poco. Si gana mucho es porque hizo mucho. A fin de cuentas depende de él. Claro, no está la seguridad de que, te, de, de que va a ganar, que hay alguien que le da miedo a todo el mundo. ¿verdad? Y emprender no es fácil. Por eso precisamente tiene tan buenos resultados. Porque no es fácil y por eso los empleos pagan tan mal, porque es lo más fácil. Tú ir a un sitio, sentarte ahí, cumplir una función y volver a tu casa, eso no tiene ningún grado de complejidad. Claro está, hay excepciones, hay algunos que sí requieren algunas cosas de esas, algunas habilidades, pero a fin de cuentas siempre emprender va a ser más complejo y por eso va a tener más resultados. Entonces después de hacer esta pregunta, Vamos a ver nuestras opciones. Según Robert Kiyosaki, ¿cuáles son nuestras opciones en la economía? ¿Cuáles opciones tenemos? Tenemos la primera, empleado. Como te dije, no se trata de, de, de que esté bien ni que esté mal, ni el ni lo negro, ni lo blanco. No, no estamos hablando de eso. Vamos a hablar de conceptos. ¿Empleado qué? Tú literalmente vendes tu tiempo por dinero. Vende tu tiempo, tus habilidades, lo que hablamos ahorita. Todo eso tú lo alquilaste, tú eres empleado. El autoempleado tiene... Una complejidad y es que ya no tiene jefe, o mejor dicho, no tiene un jefe, sino que tiene muchos. ¿Cómo así Hegel? Sí, es una persona que tiene un negocio, el cual funciona si él está presente. De manera que no es un jefe, sino muchos jefes que son los clientes. Lamentablemente, si él no atiende a la clientela, pierde dinero. Y si pierde dinero, quizá no tenga para pagar lo que él tiene que pagar mes a mes. Y ahí se complica y puede que vuelva... A, a ser empleado si lo era antes. Ahí es que se pierden mucho. Porque como no tienen una persona que le esté manillando, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo otro, no tienen horario, no tienen como ese miedo, entonces lamentablemente se descuidan y dicen que es difícil. Pero es porque simplemente no tienen disciplina, no tienen dominio propio, no han entendido que el ganador se caracteriza por hacerse caso igual que los empleados le hacen caso al jefe. O sea, que tu voz valga más, incluso, que la de tu jefe. Tu voz en cuanto a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted dijo que va a hacer algo en su emprendimiento, usted hace lo sí o sí. No hace chance. Por eso es más difícil. Entonces, el autoempleado, mucha gente lo confunde con dueño de negocio. Por ejemplo, ah, no, yo puse un chimi, yo, tengo un, yo, yo, soy, dueño de negocio, yo soy dueño de un negocio. No, usted no es dueño de un negocio, usted es un autoempleado. ¿Por qué? Porque según la revista Forbes y según el mismo Robert Kiyosaki, su empresa tiene que tener más, más de 500 empleados para ser una, un dueño de negocio. Si no tiene más de 500 empleados, usted no es un dueño de negocio, usted es un autoempleado. Hay mucha mucha desinformación en esto y mucha gente. Ah, no, qué mejor poner un negocio propio. Y son gente que lamentablemente tienen que leer mucho, leer mucho, especialmente aquí, Yosaki, cuando habla de las estadísticas de que un 95 de las empresas que se ponen nuevas a los cinco años solamente queda el 5%. Y de ese 5%, los cinco años siguientes, el 95% también desaparece. Y no es que yo digo que te mal poner empresa propia. Ahora yo te voy a decir algo. Yo no arriesgo, yo no voy a invertir mi vida con unas estadísticas tan sombrías como esa. Eso es como ponerla en una tómbola. Y ojo, aquí no estamos hablando de, pro, de la calidad de los productos, de, de, de la, del potencial. No, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando del mercado. Esas son las estadísticas del mercado. Tú sea bueno o no sea bueno en lo que haces. Y por eso me gusta tanto este proyecto, porque te permite apalancarte. Si tú no conoces el término apalancamiento, aquí tú lo vas a ver. Apalancamiento es algo que en verdad nos permite hacer muchísimo más con menos. Entonces, el tercer, la tercera opción es ser dueño de negocio o, ¿verdad? o inversionista o también las dos cosas Se pueden hacer a la par pero el punto es que el dueño de negocio tiene un sistema que trabaja para él. Un sistema que él puede irse para Brasil, él puede irse para París, él puede irse para Buenos Aires y el negocio va a seguir intacto e incluso creciendo sin él. Eso es lo que se llama el dueño de negocio. Y por eso ustedes ven que dije que dije lo de los 500 empleados ahorita. Entonces yo, yo te voy a decir algo. Esta frase te la digo desde el corazón. Y desde lo que he vivido No, no que me dijeron ni que leí un libro No, literalmente señores No somos una opción perfecta Hay muchas cosas que tenemos que mejorar De hecho, en pandemia el negocio Te puedo decir, este proyecto ha evolucionado De forma increíble Ha evolucionado como tú no te lo imaginas ¿Verdad? Pero sí te puedo decir, aunque, aunque no seamos la opción perfecta Sí es la mejor opción que conozco Y te voy a dar algunos argumentos para que te entiendas el por qué yo digo que es la mejor opción que conozco dice una frase de Harriet Tumban que me llamó mucho la atención desde que la vi la primera vez y me, me ha marcado yo he liberado a miles de esclavos y habría liberado miles más tan solo si ellos hubieran sabido que lo era señores vivimos en un mundo de zombies un mundo que lamentablemente está conformado por muchísimas, muchísimas personas que no saben ni para dónde van, que piensan que son libres por el hecho de votar cada cuatro años, que piensan que libertad es un concepto tan superficial como este, mientras lamentablemente tienen cadenas invisibles que no les permiten emprender el vuelo rumbo a su libertad, ni lograr sus sueños. Por eso se ven obligados de pequeño, la sociedad te empieza a decir que lo que tú sueñas es estúpido, que aterrice, que dejen de pintarte, de, de, de que deje de, de pintar para a pajarito en el aire, que eso es imposible, y tú empiezas a engavetar los sueños, tú empiezas a hacerle caso a toda esa gente fracasada que necesita un compañero para que también lo acompañe en su mundo de fracaso. Tú tienes la opción de hacerle caso o simplemente ignorarlo. No estoy hablando de discutir con ellos, de decirle, de empezar a decirle cosas no tan agradables. No, ni siquiera eso. No vale la pena a los medios que se les ignora. O se les ayuda, si quieren, ¿verdad? Si no quieren, porque sigan siéndolo. Pero no creo, sano, que tú los acompañes. Es difícil el camino de los ganadores. De hecho, he visto muchos amigos, conocidos, que, que han empezado el proyecto y abandonan. ¿Y saben qué? No me impresiona. Porque yo sé que no un cachú. Ahora, ¿saben qué? Lo que yo sí sé que no un cachú, es vivir una vida una vida cargada de yo pude haber sido una vida con una conciencia con una mente reclamándote el potencial que ella sabe que tiene y que tú no explotas una vida de yo pude haber eso sí es difícil y una persona en esas condiciones no puede ser plena nunca aunque quiera dicho esto la pandemia, señores, nos ha despertado. La pandemia ha roto el mito de la seguridad del empleo. Mucha gente que decía, no, yo prefiero ser empleado, emprendedor, porque es seguro. Muchos han vivido los despidos, muchos han vivido las suspensiones, muchos han vivido una serie de cosas que no esperaban. Y no es que nos alegremos de eso, aunque seamos emprendedores, no nos alegramos de ninguna manera. Sin embargo, no es nada nuevo para nosotros, porque el empleo es lo menos seguro que hay es tan seguro que lo único seguro que tú tienes tu empleo es que te van a dar te van a dar para afuera o tú te vayas en algún momento, porque es que lamentablemente las circunstancias están diseñadas para eso, de hecho las estadísticas están ahí también, una persona con cierta edad, si se encuentra otra opción, con mucho menor edad que ellos le puedan pagar menos, te van a dar para afuera para darle paso a esa persona, porque para ellos es más inteligente desde el punto de vista financiero aunque no se desempeñe igual eso es lo que, eso es lo que se hace mayormente en ese caso ha convertido, la pandemia ha convertido en exponencial los negocios desde la casa ya ahora se ve más factible, ahora la gente lo entiende mejor, antes no, antes era medio raro desde la casa, ahora resulta que sí es normal, ahora resulta que muchas empresas han hecho lo mismo, ahora resulta que el mismo gobierno ha ido a esa, a esa modalidad pero ¿qué pasa? que también han venido muchos negocios ilegales, muchos esquemas piramidales, muchos negocios de invierte tanto y gánate tanto en dos horas y lamentablemente, muchos de ellos al ser ilegales, tenemos personas que los estafan, tenemos personas que, que, que yo no digo los estafan porque muchas veces saben en lo que se meten, pero quieren sacar tajada y eso yo no le llamo estafado, sino como yo lo veo como parte del estafa, aunque le quiten su dinero. Pero el punto es que ha habido una oleada de negocios que lamentablemente han tergiversado lo que es el mundo empresarial tal y como se conoce el real, el mundo, el mundo empresarial tal y, tal y como se conoce. Lo que te vamos a presentar aquí, a pesar de que tiene una modalidad online que con la pandemia la desarrollamos muchísimo, es un negocio con infraestructura, un negocio que tiene, bueno, tú, tú vas a ver en la próxima lámina a qué me refiero con, con, con eso que te estoy diciendo. Ha demostrado lo vulnerable que son los autoempleos. La pandemia nos ha ayudado en eso, ¿verdad? A entender lo vulnerable que son los autoempleos ese Chimi ese que tú conocías o ese Futro que tú conocías que ya no existe o esa empresa que tú veías en tal plaza o en tu, en tu barrio, donde sea, y hoy tú no la ves esto lo ha hecho la pandemia porque lamentablemente el flujo se ha reducido, hay gente que no ha entendido que el mundo evolucionó que ya no estamos en la época de las cavernas, que ya el internet ¿verdad? ya existe hace tiempo pero ahora ha explotado entonces o tú te actualizas o mueres nosotros elegimos actualizarnos. Ya estamos actualizados, pero la pandemia nos ha ultra, hiper mega actualizado y por eso los resultados han subido también. Hemos visto la importancia de los capitales para sostener los negocios. Ya nos ha, dado cl nos ha quedado claro la diferencia entre estatus y calidad de vida. Hay mucha gente que tiene estatus, tú lo ves con buenos vehículos, tú lo ves con buena casa, tú lo ves, como dicen por ahí, fronteando en la calle, pero cuando tú ves la realidad, cuando tú conoces a la persona de cerca, Tú te das cuenta que es puro para atrás y que la verdad no tiene calidad de vida. Que el estatus está aquí y la calidad de vida está aquí. Aquí no estamos hablar de eso. Aquí estamos a hablar de calidad de vida. De lo que tú puedes construir. Que no va a tener, no va a ser necesario que tú frontees, porque se nota. Cuando es fronteando, se nota. Y cuando es real se nota también. De hecho, el que tiene, no lo muestra. ¿Por qué? Porque no, no tiene por qué hacerlo, pues ya lo tiene ustedes entienden lo que estamos hablando, el que tiene ni le conviene que sepa que tiene mucho el que tiene de verdad entonces, nos ha puesto a todos a, ref a reflexionar nos ha puesto a reconsiderar si vamos en el camino correcto o si no vamos en el camino correcto, y si no ha sido tu caso si tú no has reflexionado en la pandemia te tengo una mala noticia quizás sea que a la información que te estás exponiendo día tras día sea literalmente a basura si tú eres de los que se levanta ¿verdad? va al trabajo y llega y lo que te pone a ver noticia y novela o serie o lo que sea quizás solo quizás esa sea la razón por la cual tú tengas el estilo de vida que tú tienes, no se preocupen yo voy a seguir hablando, aquí hubo una cuestión con, con la cámara pero voy a seguir para no interrumpir esto miren la próxima lámina, miren lo que dice eso es del equipo de nosotros el equipo nuestro es un equipo de emprendedores, personas que aunque somos jóvenes, nos interesamos ¿verdad? en lo que los jóvenes nos interesan, porque nos gusta ay que aquí y allá, que el movimiento el teteo, como le dicen, eso está perfecto, somos jóvenes y tenemos que vivirlo sin embargo, también nos interesamos en cosas que la mayoría de jóvenes nos interesan ¿cómo cuál? como el futuro ¿qué tú quieres ser? o sea, ¿cómo tú quieres ser? ¿qué tú quieres tener cuando sea grande? cuando digo ¿cómo sea grande? me refiero a cuando tú tengas 30, 40 años ¿cómo tú quieres vivir? a tu familia que tú le quieres dar. ¿Cómo tú quieres que ellos vivan? ¿Cómo tú, vas a contribuir, ¿Cómo tú vas a contribuir a eso? ¿Cuáles son las opciones que tú tienes sobre la mesa? Son legales, las opciones que tú tienes sobre la mesa. Y si son legales, dan eso que tú buscas. Porque si no lo dan, por más que te fajes, no lo vas a conseguir. Entonces, sigue en grupo de emprendedores, que estamos todos en la misma sintonía, tenemos toda la misma meta y nos mantenemos, señores. En un caparazón, que es el sistema educativo, que no permitimos que le entre basura a nuestra mente. Puede que le entre, pero muy poca. Nosotros hacemos un hiper, hiper, mega esfuerzo de que lo que entre sea solamente información de valor a nosotros. Información de valor. ¿Para qué? Dirán ustedes. Simple, simple. Para que el resultado sea de valor. Tú no puedes pretender, si tú le entras basura, basura, basura a tu mente, tú no puedes pretender que el resultado sea de valor.